0: Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos, quer ganhar do programa Silvio Santos, um espelhinho que não vale nada, Daniela? Sim ou não? Ah, eu não falei que você não sabia? Eu não falei? Peraí. Eu não disse que você não sabia? A lâmpada não acendeu? Então, quando a lâmpada acender, você fala sim ou não? Tá? Olha na lâmpada. Fica olhando na lâmpada. Agora, outra vez. Vamos lá. Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos uma lancheira velha que não vale nada, Daniela? <SILENCIO> sim ou não? não entendeu? É que ela falou. Ah, 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 ah. E agora, como é que faz? Você não disse que sabia brincar de o senhor, não? Mas,
1: mas, mas, você não fica gozando... Mas, mas...
0: Você não fica gozando os outros? Então agora, você fica aí, ó, ó, tá bom? Tá. Quando a lâmpada acender, o que você faz? Você fala sim ou você fala não, tá? Posso começar? Se errar agora, tá desclassificada, tá? Vamos lá! Então, Daniela, você quer ganhar do programa Silvio Santos uma enceradeira, Daniela? Sim ou não? Sim ou não? <risos> <risos> tá desclassificada, você vai, vai, sai, sai! Tá desclassificada, tá desclassificada! <risos> Pode sair, pode sair do foguete, pode sair. Pronto, pronto, volta pro seu lugar, volta. The
2: Dark One, um
0: Clap your hands, everybody,
3: if you got what it takes. Cause I'm Curtis Blow and I want you to know that
4: these are the birds. Medo!
2: Desespero. pânico. LATRINA!
3: Muito bem, começa agora mais um pod trash. Eu sou Bruno Guto meu lado está o Limpador de Latrinas da Denarco Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
5: O filme me pegou. E eu não descanso quanto não pegar e nele pular. Saiu da noite à procura O batidão do coração Na sala escura Se eu pego Fui, tu e fui Será que ela quererá? Será que ela quer? Será que meu sonho é fui Será que meu cinema é bom? Será que é do tom? Será que ele se conclui? E as películas extraordinárias que andam nos filmes, onde ela flui? Será que ela evolui? Será que ela evolui? E se ela evolui, será que isso me inclui? Temos que pegar, temos que pegar aquela película. Temos que pegar, temos que pegar. Sim, vamos pegar. Carla Pérez, qual é o filme? Qual é a música, Lombardi? Faz cara de inteligente, Carla Pérez. Bota o reloginho pra funcionar. Porque agora é tempo,
2: Demetrio. Almaita, oh, 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 você você, você é um ignorante ou é um cara sabido?
4: <risos> não sei o que você tá falando. Chicoio, bota um parafuso na cabeça.
6: Eu não lembro nem quem é o comionte. Foi você, Bruno? <risos> ah, é, se eu te comer, eu vou ser viado.
4: <risos>
1: Agora foi. <pois. risos> não necessariamente.
6: É, é Comeu um óleo e vira viado, não é isso não? É, eu o. Custo... então, sou viado, caralho. <risos> Você
3: tá triste. Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para um novo tipo de programa do Padre Trash. Hoje estreia o Latrina, o nosso quiz. Mas antes que o azulador fuja desta gravação para lamber o saco de um pudel preto, vamos começar esse Padre Trash. Vamos, vamos, vamos. Dá pra
5: porra e <risos> se tiver a motosserra, o filme é bom.
3: <risos> Inclusive, tem o um momento motosserra nesse programa aqui. <risos>
0: Podeu? É claro, o Você tem uma é bom. Oi, você está ouvindo cd Ai, ai, ai.
3: Caríssimos ouvintes, para começarmos esse podcast, eu gostaria de dizer que isso aqui, na verdade, surgiu porque vocês ficam fazendo várias perguntas para a gente, né? Ficam perguntando, poxa, que filme foi esse que eu assisti nos anos 80, quando eu era um pequeno infante que comia meleca e... Cheirava o meu próprio pum. <risos> Aí, vocês mandam algumas descrições pra gente, a gente vai acumulando, porque é muito difícil falar de todos esses filmes no, no nosso programa de feedback, né? Então, pra ser mais justo é. com vocês, decidimos, poxa, é, fazer um, uma programação especial pra tentar celebrar né, essas dúvidas de vocês e, é claro, elucidá-las de uma forma mais divertida, digamos assim.
5: Me diz por que que o céu é azul. Me explica a grande fúria do mundo, viu? A gente é filósofo e, e pesquisa filme e descobre filme.
3: Por que que um filósofo pesquisa e descobre filmes, Zé Não seria um arqueólogo?
5: Arqueólogo é Indiana Jones. Não tem motosserra, mas tem Scott. Ou <risos> O Scott. <Chico. risos>
3: Ai, ai. E, poxa, só explicando aqui por que, que a gente decidiu que o nome fosse Latrina, né? porque todo mundo sugeriu um monte de nome merda e eu falei, não, vai ser Latrina, porra. Porque, afinal de contas, nem todos conhecem onde a merda vai parar, né? Só a gente que sabe pra onde o Cocô e os filmes merda vão quando eles descem pelo buraco da descarga.
6: É isso. Esse é apenas também se a gente tiver que fazer um bloquinho extra, né Aquela parte do Tichino que não serve pra nada Só pra acumular as bostas que... Ah,
3: <risos> entendi
5: Cara, eu tenho um nome muito melhor, né Que eu acabei de... Cara, essa merda tinha que se chamar Activia
3: É, pena que, que vai dar merda
6: <risos> se a gente fizer isso, literalmente, né
5: É, eu
3: acho que já
6: tá registrado esse nome aí
5: Diarreia mental
3: é, pode ser Nicolas Cage. O que você acha? A gente já tem o nome nicolascage.com.br. Tempestade
5: cerebral, pessoal. Tempestade cerebral.
3: Uma Insta te custa um azul. Você compra três cartas e devolve duas pro topo da sua library. Não, Bruno. Morra. Não. Bom, vamos Não. lá. O programa, né, o Latrida, ele será um quiz de três blocos, onde em cada bloco eu o magnífico e sexy host deste programa. É, vou fazer perguntas sobre alguns filmes trash para os participantes, né? Os feiosos que estão aqui presentes. Mas o interessante é o seguinte, é, as perguntas não serão necessariamente sobre o filme que o bloco terá tema, né? Então, se, por exemplo, o filme...
5: pera ah. <risos> peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você vai fazer... Você quer que a gente descubra um filme, mas você não vai perguntar sobre o filme. Não vai dar pista sobre o filme exatamente como é que a é velha meu escudeiro como é que a é velha meu escudeiro vou descobrir a merda do filme não é assim
3: deixa eu terminar de explicar é, cada bloco <risos> vai ter como tema um filme nessa gravação aqui desse latrina de que raios é esse filme então poxa o que, que eu vou fazer eu vou pegar pedaços do filme, vou fazer perguntas aleatórias sobre esses pedaços do filme mas sem dar dicas pra vocês porque senão fica muito fácil, de que filme é então o ouvinte, ele vai ter pô, uma dupla felicidade um, é pô, será que eles estão falando do filme que, que eu realmente queria saber, ou... <risos> Algum outro filme. E outra, porra, vou ver vocês aí divagando sobre perguntas aleatórias sobre filmes idiotas. Mas o que eu quero que dizer cura, é o seguinte. Cara. Se, por exemplo, <risos> o filme que, que eu vou falar no, no primeiro bloco tem um trem no filme, né? Por exemplo, o protagonista entra no trem e vai do ponto A ao ponto B, eu posso fazer uma pergunta... É, o Steven Seagal. Eu posso fazer uma pergunta <risos> sobre, por exemplo, qual é a maior viagem de trem do mundo? E foda-se, tá relacionado com o filme, entendeu? Porque tem trem no filme. Então essas são as dicas que eu vou dar pra vocês. E vocês vão ter que ou descobrir é baseado nisso. Ou é Steven Seagal
5: é o triatômico.
3: É, por aí, entendeu? Hahaha.
5: <risos> Vocês vão ter que pescar. Vai ter, campanha. Vai ter campanha eu quero minha campainha. Então, vou
3: chegar lá, calma, calma, calma. Então, poxa, o, a, além das perguntas, né, o, a pontuação aqui, o vencedor desse churume, na verdade, é o ouvinte. Então, pra gente que tá aqui presente, não importa, né? Então, é, as perguntas não precisam necessariamente ser acertadas por vocês, né? Mas, cada resposta vai ganhando pontos que eu vou definir se são legais ou não, né? Então, foda-se vocês, isso aqui não é democracia, isso aqui é a minha ditadura, entendeu? É ditadura pode trash. Isso
5: aqui é Chinese Democracy. E, <risos> my eyes. e aí, poxa,
3: é, as pessoas vão responder as perguntas é, conforme a, a pessoa que apertar a a campainha, né? Então, para diferenciar para os nossos ouvintes, eu defini algumas campainhas aqui. A campainha do Albite será... Estou esperando um amigo. Esperando um amigo?
4: O tipo de amigo? <risos>
3: A campanha do Demetrius será o Bruce Lee. Não, acho que tinha que ser o showduff. Quem escolhe sou eu, porra. Fica quieto. <risos> A campanha do Chicoio será o Romero que interessa. César Romero como Coringa. Aí sim, ó, respeito. E o exumador, poxa, terá como campainha o I'm a Vampire do mestre Nicolas Cage. I'm
1: a vampire! Não,
5: não, não, não vale, não quero, não aceito, não é digno, não pode.
3: Então, porra, pro resumador, ele ser o primeiro a, a falar, e ele tem que apertar a minha Vampire antes de todo mundo. Era motosserra. Não, motosserra, ah é, tem o um elemento motosserra também que a gente tem que explicar, né? Que eu não acho que eu me interromper, ah. não deixa eu explicar pros ouvintes. Que, que é justamente o seguinte, existe a possibilidade do filme, que a gente tá falando em cada bloco, ter uma a motosserra. E se isso realmente acontecer, vocês podem instantaneamente gritar no meio das perguntas mesmo, tá? Não tem problema nenhum. Tem a motosserra desse filme. Se estiver certo, o participante dobra os pontos da rodada, senão ele zera os pontos que ele já acumulou na rodada.
5: A idade da merda é muito
4: grande nesse com essas <risos> regras. Na verdade, eu, eu não entendi direito, mas vamos lá, cara, que vale a é brincadeira. É, <risos>
0: Pô, é muito burro,
3: cara. Então, Bate, você que não entendeu, na prática vai ser assim: eu vou fazer uma pergunta, é, vocês vão apertar a campainha que é apertar mais rápido aí vai responder primeiro e aí conforme as respostas de vocês eu vou anotando aqui a pontuação de cada um. A pontuação do fim das contas é irrelevante porque isso aqui não é disputa interna. Na verdade, o vencedor sempre será o ouvinte que vai descobrir que filme ele é, tava tentando uh, adivinhar, né? Tava tentando lembrar qual era. E a ideia é basicamente essa. E, eventualmente, se alguém acertar a motosserra, aí sim a pessoa vai dizer o nome do filme e encerra aquele bloco, né? E, poxa, se não tiver motosserra no filme, alguém não chamar a motosserra e... Ninguém mais tiver respostas para dar nas perguntas, aí o bloco finaliza e eu dou a pontuação daquele bloco, digo qual é o filme e qual foi o ouvinte que é, fez a pergunta a gente, ok? De é essa de drugs, é.
4: Cansado da rotina diária? Cansado da solidão? Decepções amorosas aos baldes? Seus problemas acabaram! Seja feliz e tenha suas taulas orientais realizadas, pedido pelo telefone! China Inbox Delivery em 30 minutos chega uma caixa com um chinês pelado e salado dentro, ele te come com um pauzinho com certeza né pedindo takumbo rentai com Thai você recebe uma caixa com um chinês, um Japão e um travesti coreana, no total 12 centímetros de puro prazer sim, China Inbox vai ter que comer de pauzinho rapidinho, rapidinho né gotes três pastéis de fungo. Vou a fulano. A tupirinha não incluso.
3: O primeiro filme de hoje foi perguntado pelo nosso caríssimo ouvinte Carlos Neuber. E a pergunta que eu confabulei aqui para vocês foi o que são as criações mecanizadas que foram sugeridas em 1931 para uma expressão de arte que inspirasse o movimento? Alexander Calder e Marcel Duchamp inovaram na área, mas Man Ray e Bruno Munari é que ficaram de olho no tipo e usaram convenções antiquíssimas, que antes mesmo eram instrumentais e agora são visuais, mesmo que visualmente poderíamos ver caralhos de asas pendurados em movimento.
2: Porra, é óbvio que essas maquinações... Antropomórficas que você falou aí são ma maquinações da época de Metrópolis, o um filme muito famoso, né?
1: <risos> não, é... Não é.
2: <risos> <risos> Enfim. De, de base pros pro animatronics animatronic de hoje em dia,
1: claro
5: Cara, isso aí é, é, é surreal Então, esse, esse filme é do Cronenberg Que tem a máquina de escrever maluca É o almoço
4: nu Estou esperando um amigo Não, acho que é uma referência ao podcast Que já teve a música da, da máquina de escrever na sessão de e-mails É um episódio do podcast. <risos>
3: Não, nunca foi episódio do podcast. de Trench.
6: Tim Burton aí, que pode ou envolver crianças e chocolate, ou uma loira e cogumelos.
5: Cara, a morte, ele cai bem.
6: Não é pra ficar chutando
3: o nome de filme, gente. Não é assim que funciona a brincadeira. Vocês têm que tentar, pô, chegar lá na, na conclusão que eu tive inicialmente. Porque, afinal de contas, ó, vou dar uma dica pra vocês. Eu citei aqui... O Tintinabalum Romano, que era uma estátua de bronze de um caralho que tinha cinetas penduradas e balançando ao vento.
5: Caralho de asa. Camisinha assassina! cena.
3: Dá é para ficar chutando o nome de filme Azubadora? é para você tentar responder a minha pergunta,
6: cacete.
3: Se tem vento, deve
6: ser. Não, se tem sininho, tem vento e caralho de asa, pode ser odoroso. Na é verdade, aí, se p... tem
4: coisa romana, tem a ver com Biga. Corrida de biga com pica, do Benhur. Pica, mate, ben que pica. na <risos> e, e se é o Benhur, tem o Chato resto Tem o Chato Resso, né? No Benhur eu tô ficando doido. É o Chato resto mesmo. Então, se tem o Chato Resso, na verdade, então, o, o Bruno ele tá apoiando o, a liberação de armas no Brasil porque ele falou de, de mecanismos aí antropomórficos de steampunk então as armas são mecanismos pra matar os outros, então o Bruno é a favor das armas pra um matar o outro
3: é, não é bem isso que eu perguntei né, vocês entenderam a pergunta ou não?
4: É, a gente tá tentando...
5: Cara, se tem arma eu... E tem não máquina é de escrever Se tem máquina de escrever arma E caralho de asa É, é um filme dirigido pelo Tarantino
3: Não, não é A, a, a ideia não é essa, Exumador É ficar tentando acertar o filme com dicas minhas É pra você tentar acertar a resposta As respostas vão dar pra vocês O nome do filme, entendeu? Então tentem acertar o que eu Ué? perguntei é,
5: é Surrealismo?
3: Não não, é su, não, não é surrealismo.
5: Não é surrealismo? Você falou do, 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 da privada, do bidê, porra. Não, eu
3: falei do Marcel do Champ, caralho. Não quer dizer que a vida dele inteira seja construir bidês, cara. Ele não era fabricante de bidês, porra.
5: Tem motosserra?
3: Caralho, já disse que não, porra. <risos>
5: Tem BD, tem motosserra e máquina de escrever. Eu não disse que
3: tem BD também, porra.
5: Mas tem máquina de escrever.
3: Ah, isso aí foi Wish que vocês Wishmaster.
5: Wishmaster.
2: Caralho, não é pra falar nome de filme aleatoriamente, porra.
3: Cara, o que são as criações mecanizadas que foram sugeridas em 31 para uma expressão de arte que inspirasse o movimento? A pergunta é simples:
5: Criações mecatrônicas de 1931?
3: Mecanizadas, eu não disse que eram mecatrônicas.
4: Motosserra! Caralho, não é uma Motosserra! Eram <risos> os carros Henry Ford, Fordismo, linha de produção. Freejack, uma viagem no tempo. O <risos> que, que Freejack tem a ver? <risos>
1: Com ele ele viaja mecânica. no
5: tempo, até 1931 De volta, Lória, de volta pro futuro <risos> 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 Great Scott Uou
3: três, uma três, cabine
5: telefone,
3: Não é pra acertar o nome do filme O nome do filme não vai estar tá nessa pergunta, gente Vai estar tá no... Na verdade, a, a, a pista pra vocês acertarem o nome do filme Vão voltar tá nas respostas das três perguntas de cada bloco Entendeu? Um dos hum? elementos do filme tem a ver com essa primeira pergunta. O segundo elemento do filme tem a ver com a segunda pergunta. E um terceiro elemento tem a ver com a terceira pergunta, entendeu? Com a soma das três perguntas, vocês vão tentar adivinhar qual é o filme. Não agora.
4: Hum... Oh, mas tá
5: difícil a pergunta aí. É, a mas a já é fácil. Mas, mas vamos lá, vamos lá. Preciso do BD. Pessoas mijam no BD. Em é, 1931, as pessoas tinham um chuveirinho pra molhar o saco, né? Porque sujou quando fez cocô. Ficar um ralo, merda, desce pelo ralo colonoscopia
3: <risos> não, foi um bom palpite mas não é colonoscopia até porque é uma criação mecanizada, cara colonoscopia não é uma criação Co mecanizada colonoscopia, <risos> você precisa de máquinas pra é, mas olha só, ah, vamos vamo, vamo lá vamos repetir a pergunta o que são as criações mecanizadas que foram sugeridas em 31 para uma expressão de arte que inspirasse o movimento. Movimento, arte, criação mecanizada. Vamos lá, gente. É. O movimento
6: mecânico é dança, dança é... é música dos anos 80, né? Patrick Swayze no seu auge. Tem tudo a ver com o grudado
5: Movimento e, e, e obra de arte mecanizada é uma bicicleta
3: Olha, por aí, por aí, não, não tá de todo errado não
5: uh, Bicicleta, as trigêmeas de Belleville
3: não, não é pra dar o nome do filme, porra. Tem bicicleta. Sim, o ET tem bicicleta também, mas não é pra dar o nome do filme, cacete.
4: É <risos> Trilhos pra botar a câmera em cima pra fazer o movimento de traveling contra plongeira essa merda. Olha, de eu
5: vou
3: dizer, Albate, que você não tá todo errado, porque existe um suporte nesse tipo de arte aqui. Então você não tá totalmente equivocado, não. Não que a arte de cinema tenha a ver com essa arte que eu quero dizer, não necessariamente é a sétima arte.
4: É mas... que a as suspensões é de gancho, que a pessoa enfia gancho na pele e fica suspenso. Qual é o nome daquilo? É...
3: Ganchorismo.
4: Ganchorismo. <risos> É suspensão. Uma bicicleta. Acho que não é isso, né? Gancho, gancho e bicicleta. Ah, cara, com a avó do Capitão Gancho, foi o movimento dos contos de fada.
3: Criança. <risos> tá, tá, tá frio, tá frio.
5: <risos> bicicleta, cara. Você fala de um jeito burro, mais.
6: Pode ser o Pinóquio, né? Hum. Grande mentiroso da humanidade aí. É, o material do Pinóquio Bicicleta. tá quente, agora não tem nada a ver com boneco.
5: Bicicleta de madeira, bicho.
6: Ah, o material do Pinóquio tem tudo a ver com o pau, né? Então pode ser um filme das brasileirinhas. <risos> é, eu vou dizer que o filme das brasileirinhas tem muito movimento, Chico. Então você também não tá de todo errado. Exato. Crânicos sincronizados e muito pau. <risos> Ai, ai. Eles não... esperando um
3: amigo, então, sem pau. E não é uma bicicleta, tá, exumador? Tem a ver com o movimento, mas não bicicleta, que bicicleta se movimenta.
5: Bom, pornô, Peter Pan. <risos> Só as palavras-chave, né? Se alguém quiser procurar esse filme, ouvir:
3: bicicleta, pornô, Peter Pan <risos> e ganchos. <risos>
6: ganchos. Ah,
1: Seria...
6: É óbvio que é um filme do nosso querido Michael Jackson, né? É, mas não é pra adivinhar o filme, gente. Vocês têm que, na
3: verdade, adivinhar o que são as criações mecanizadas. Não é pra falar o nome do filme. Essa pergunta não diz nome do Disney
4: Seriam criações mecanizadas pra fazer bonecos animatrônicos pra criação do Parque de Walt Disney?
3: É, eu diria que tem. Tem essas criações mecanizadas no Parque de Walt Disney, mas não são as figuras mecatrônicas que vocês imaginam.
5: Hum, hum. Manequinha, magia do amor.
3: Tá mais pro Manequim Magia do Amor, cara Porque afinal de contas a gente tá falando de uma parada Que o Nego pensou em 1931 Porra <risos> Então não, não pense em robôs Entendeu?
5: Manequim Magia do Amor Pinóquio, colonoscopia E bicicleta não
3: <risos> e Bicicleta não, isso aí Mas tem movimento
5: <risos> Brasileirinhas A Magia do Amor com Pinóquio Piróquio <risos> o viadinho que dá
2: pro gepeto Cara, não tenho a menor ideia, cara. Tô aqui pensando e ouvindo aí voa voando voar. É, eu que acho norte. que vocês
3: estão falhando miseravelmente. Eu vou ter que dizer qual é a resposta para isso aqui, né? Porque vocês Santos até agora
4: Santos Dumont, é o Santos Dumont, 14 bis. Cara,
3: Santos Dumont tem a ver, tem a ver. Tá, 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 tá chegando lá o bate. Foi só fazer uma ameaça aqui, hein.
4: De guerra, então que foram usados para matar as pessoas que bombardeou Hiroshima Hiroshima Hiroshima, criou o
3: atômico, <risos>
4: Atomic Horror. O KF. A, KF. A, a, a resposta é Atomic Horror.
3: <risos> não, não é, cara. Até porque o Atomic Horror não é uma criação mecanizada que inspira o movimento, porra.
4: <risos> Como não?
3: <risos> Talvez o Godzilla, cara, mas não o
4: Atomic Horror. Porra. Pois é, cara. <risos> tudo aí, o movimento do Godzilla, arte. É tudo, o movimento. movimento do Godzilla não é o movimento de um portão abrindo? Hum... Então movimento. Filme pornô do Godzilla.
3: Não, não é filme, gente. Esquece o filme, não é filme.
5: O que eu faço, gente? Onde viu filmes?
1: <risos> 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 Poxa. <risos>
3: Tá vendo, ouvintes, a farsa que o azulador é, cara? Ele só tem uma área de atuação, que, na verdade, duas, né? As coroas e os filmes. foder. O Douglas podia escrever uma revista, né? Coroas e filmes.
5: Vou mandar o, o piroque, o meu piroque. Somo,
1: separado.
5: Piroque, o astro das brasileirinhas, muito movimento artístico dele. Bom, eu percebo caralho,
3: claramente pau. percebo claramente aqui que os participantes desse programa falharam miseravelmente e adivinhar que, porra as criações mecanizadas que foram sugeridas em 31 pelo Alexander Calder e Marcel Duchamp eram na verdade os móveis, cara vocês falharam nesse ponto vocês erraram miseravelmente
5: Mobile? Sim, o pô menino louco?
3: Não, mobile, aquelas paradinhas de você <risos> pendura em cima de um berço, entendeu?
4: Ah, caralho, móveis. que mora. é isso,
3: cara? <risos>
6: Tipo, você tá falando, berço, cara? Você acha que alguém aqui sabe o que é um berço?
5: Cara, você acha que alguém passa na mão da gente, cara? Não, Ninguém, ninguém,
6: ninguém aqui tem filho, cara.
5: Cara, que dirá
3: Mobile? Pra, pra
6: não ter Que
5: raio de Mobile essa caralha. Porra.
3: Mas <risos> vamos lá, vamos pra segunda pergunta móvel? aqui do primeiro filme. O filme chama Mobile? Não, não, não. A, a resposta da pergunta era o Mobiles. Isso é a primeira dica do filme, pra vocês acertarem qual é o
2: filme. Ah, te o dicas, filme. tem três dicas. Tem o Isso. O Menino do
3: Lobo. Não, não é o Móble, porra. É Móble, Móble. É aquele... <risos> é,
2: menino
1: já acabou.
3: A primeira pergunta. Não, sei, é isso? Não, não, não acabou o filme, já... cara. O filme que o ouvinte quer descobrir tem um mobile nele, entendeu? É
6: isso? Vocês não adiv... ah, adiviaram, ah, na verdade, é tá. que tinha
3: um o Eu tive que falar, que vocês são os pulhas. Eu quero ser Jomal. Então, <risos> Tô bem? Tô bem o quê, cara,
6: Porra, mano, se você for, for, for fazer uma prova do Enem, o Brasil inteiro vai pro saco.
4: <risos> Caralho, imagina o Enem cobrando aí. Cara, pelo Pô, que eu tô O nível entendendo. de
6: reprovação do Enem ia ser caótico.
4: Pelo que, eu tô, pelo que eu tô entendendo, isso é uma espécie de magiação,
5: é isso? É mais Eles, pro Master, 3, cara. É mais pro Master,
6: mas vamos
3: lá, vamos seguindo, vamos seguindo. Segunda pergunta para a pergunta do Carlos Neuber. A colher surgiu na Roma antiga em algumas diferentes formas, sendo inicialmente de osso ou pedra. Por exemplo, tínhamos a língua ou língua em forma de uma pau oval, quando ainda se comia com as mãos. A costilar ou cochlear, em forma de uma pá redonda. Era usada para comer moluscos e ovos. Inclusive, o nome colher vem da cochilar. E temos, por fim, a quiatos, que era um instrumento com extremo de fo em forma de um copo com cerca de um quarto a um, um, um litro e meio de capacidade, né? usada basicamente para servir vinhos e bebidas alcoólicas. E hoje em dia a colher ela é apenas um tecido côncavo, geralmente com cabo e normalmente feita de metal que brilha aos olhos ou simplesmente como madeira usada por carpinteiros, né? o seu material de origem. Esta ferramenta, que chamamos de colher, pode ter várias utilidades. Por
6: exemplo... segundo A Bíblia, né? O grande livro aí do conhecimento da humanidade, né? Você pode usar a, a colher para arrancar o olho do seu irmão numa crise de ódio.
3: Bingo para o Chicoio! Você... você tá muito perto do que você realmente não imaginava. Meu Isso Deus. tem muita relação com o mobile, meu Chico,
5: no lobo ou com o piroquio?
3: Não, arrancar um olho com uma colher, cara. cara Isso realmente é seria um filme. é filme, então.
5: <risos> Bom, vocês lembram do, do vídeo no YouTube onde tem o assassino extremamente lento com uma arma mega ineficiente? Então, nadar lentamente por toda a eternidade uma vítima incauta é utilidade também de uma colher. Isso, creios também.
2: Mulheres também são usadas em, no blues americano, né, como instrumento de percussão. Muito fodamente. O que mais? São de drogas.
3: É verdade. Você, quando vai preparar sua cocaína ou sua heroína, você usa uma colher dobrada, bota o seu pozinho lá, o isqueiro embaixo, acende, espera derreter. Aí você coloca o, esse fluido dentro de uma seringa e injeta numa das suas veias que ainda não estão destruídas. E assim você é capaz de se tragar. <risos> Ministério público adverte. Viva
5: as. <risos> É, viva transporte e hacker é é fora Drey.
6: Você <risos> pode usar também para limpar o colo em casa.
4: <risos> pode. Eu acho que essa pergunta tem uma, uma dica subliminar: porque colher tem a ver com o apelido do Shinkoio. Quem, quem não sabe a história, forra, se não vou explicar aqui. E o Shinkoio, ele se parece muito com um, um grande ator que participou do Godzilla americano, que é o Hank Azaria. Então, eu acho que esse filme tem a participação do Hank Azaria. Ah, então é o Hank Azaria fazendo o papel do Piroquio.
3: dariz <risos> ah, é, ele tem, né?
5: <risos> e ele usa sua colher assassina para comer o cu de ele de vítimas incautas.
3: Então o Chicoio, poxa, ele, de primeira, ele matou a pergunta porque o filme tem uma cena de um olho arrancado com uma colher, caríssimos ouvintes. Olha só, eu sou fadão, eu sou sinistro. <risos> então vamos para a terceira e última pergunta do primeiro filme. Prestem bem atenção, tá? Só vou eu falar uma vez. Posso conter
5: a tensão? Posso conter a excitação e a curiosidade?
3: Então vamos lá! Preste atenção, hein, Zumador? Sem, sem risos, hein? Sem chacotas, preste atenção! A Sim. cidade de Nova York dos anos 70 parecia ser bem diferente da metrópole que conhecemos hoje o Bowery. Agora, forrado com apartamentos de luxo, abrigava, na época, grande parte das atividades ilícitas da cidade, enquanto traficantes e prostitutas trabalhavam abertamente de Park Slope a Times Square. O declínio industrial, a estagnação econômica e o incremento de consumo de drogas conduziam uma desaceleração dramática para a maior cidade dos Estados Unidos. Nova York viu 1.814 homicídios em 1980 E, consequentemente Um êxodo de algumas centenas de milhares Deixaram a população e com isso, a minha pergunta fica, algumas profissões nessa época ganharam mais destaque ficando à vista dos telejornais, como por exemplo...
2: Ah, profissão dos anos 70 que apareceu, com certeza é o rapper, cara. Rapper é uma coisa dos anos 70, né, nasceu no, no Bronx, lá, possivelmente tá falando disso. É é Black Exploitation.
3: Tá, mas que profissão? É Black Exploitation, mas que profissão, Douglas?
5: Ele é o um Tira que luta com kung fu pra caralho.
3: <risos> é, boa, é um bom chute, cara, mas não, infelizmente ele não é um tira. Na verdade, ele está contra os cheiros nesse
6: filme. <risos> ele é um Caramba. cafetão do mal.
3: Bom, profissão de...
5: O cara é um chefe de cozinha negro. Ele, ele é o chefe do South Park cientólogo, só que <risos> nos anos 70. Ele é o Marvin Gaye, que é azar, fazendo o papel do piroquio, tem tem o Marvin Gaye com suas. A Marvin Gaye não, o Isaac. com suas. Black Salt Balls no filme.
3: O Isaac Reis, né? Que você quer dizer.
5: É, Isaac Reis.
3: É, não é o Isaac Reis no filme, cara. Inclusive, ele não é negro pra você ficar triste, Azumador.
5: Ele é do mal. Sim, Sim, com 70. certeza,
6: cara, porra, com certeza ele é do mal.
5: Ele, ele é do mal, usa colher,
6: tem. A moda profissão dos anos 70, que tá em extinção, tanto na Nova York quanto no mundo, é de apicultor, né? Eles estão sumindo, né? E Nova York está livre de abelhas, assim como o resto do mundo, e os apicultores estão sem prêmio.
3: É assim como o Nicolas Cage. Ele. Né?
6: É.
2: <risos> Gente, profissão. ele está
6: imprimo tá demais. De...
2: foi vítima. O <risos> <risos> foi vítima dos agricultores,
3: claramente. Nada disso, nada ele entregou algumas atores pro seu filme.
5: Profissões que estão em alta nos anos 70 é líder de culto religioso fundamentalista, suicida. Verdade. É Leão de chakra da boate do estúdio 54.
3: Verdade também, mas não é o caso.
5: É, Nova York, ele é chefe de cozinha, ele não é tira. Anos ele não 70. é o Shivensagle,
3: exumador. Para de achar que o nosso querido protagonista aqui é o Steven Seagull.
5: Ele é, ele também não tá num trem, né? Cozinha e ele não é um cara foda. É, ele, ele, ele é o assassino da furadeira?
3: Não, não é o assassino não da tenho... furadeira. E para de tentar adivinhar o nome do filme, o porra.
5: O nome do filme é assassino da furadeira?
3: Não, não é, cara. Eu vou começar a tirar pontos seu, é, tem... cada vez que você adivinhar o filme, cara. Porra.
5: Não, não. Cara, eu já sei o, eu já sei que filme é, cara. Mas eu não tô entendendo as pistas. <risos>
2: <risos> mais alguém ah, tem alguma
3: sugestão aí? eu posso falar o nome do filme
2: não, eu já sei, já, já sei mais de especial. Ah, a profissão eu não sei a profissão eu posso dizer a
5: profissão? pode um artista bicho grilo dos anos 70 ele faz
3: <risos> é, ele é um artista bicho grilo dos anos 70 mas ele tem a coisa muito peculiar vamos ver se você sabe realmente qual é o filme
5: Filme já, é porque eu não quero, né? Eu, eu tô rodando aqui em círculos.
3: Não, então diga, diga qual é a, a, a paradinha que ele usa, bem peculiar. Vai, é,
5: ele, ele é um vilão do mal que tem um tapa-olho, ele é muito foda. Se ah, o é. já sabe qual é o filme. Ele, ele faz móveis com globos oculares, cara. Sim,
3: sim. O Exuador já sabe qual é o filme, cara. Qual foi é, o filme? Eu, eu, eu... o The Não, não, pô.
5: Caralho, The Fitball! É o é um filme. tá
2: bom. Uh! Já tem, gancho,
5: tem Gancho, tem Artista, tem Tira, tem City of Rock, tem Kung Fu e tem, tem é, música escrota dos 80.
3: É, mas o filme não é o da City of Rock, é um filme de 1971 chamado Headless Eyes, cara. Que tem o um assassino serial que ficou puto porque a velhinha, sua vizinha, deu porrada nele quando ele ia roubar o dinheiro pra pagar o seu barriga. E ela arranca o olho dele com uma colher. Aí ele resolve ficar puto e se vingar de todas as mulheres e faz o mesmo. E começa a fazer obras de arte imóveis com os olhinhos das suas vítimas, cara. Porra, eu é um fui muito foda que o Azimador acertou.
5: É, só foi dando match, eu quero. Mas você não deixa de ver a porra do filme. Eu, quero... eu... eu não sabia as diquinhas. Eu não sabia responder as diquinhas. Eu sabia
3: o nome do filme. É
5: o que eu faço.
3: <risos> Mas o, o Exumador Ele foi o inútil Apesar dele acertar o nome do filme Quem ganhou esse round aqui Foi o All Might, cara Pô, o All Might Deu as melhores respostas
5: Marmelada
3: O, 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 o All Might vai, vai ganhar o um piroque ganha. tudo... Mas não importa acertar, cara Você tem que ser Fogo na roupa pra... Eu quero
6: prêmio Eu sou competitivo Foda-se é.
5: O, o All Might vai ganhar o piroque Do mobile O Menino Lobo
3: Não! Não vamos <risos> mais mais As menganilas de manhã com a mulher dão trabalho da molequinha. Tua mulher deu saudade do calamengal mais arretado do sertão? Seus problemas terminaram, cabra homem! Chegou a garrafada caracu do mal! O raizeiro Zainé Língua, <risos> falmolecência e faldefinência Cura, bruxidão, câncer no rabo, AIDS Cirurgia de mudança de sexo, e gastrite Garrafada, caracu do mal e dainá Cura tudo, viz Menos língua preta e
1: bafanha Você é um enfermeiro solitário, triste e melancólico? Os plantões de madrugada demoram a passar? O tédio é a sua companhia constante há anos? Seus pacientes tetraplégicos que ainda não perderam a fala insistem em gritar por socorro durante as tentativas de estupro? Seus problemas acabaram! Chegou a bolinha mordaça tetrasex, com tiras atóxicas de nylon nas versões roxo-fosforescente, cruz-vermelha, oncinha com plumas e mais 49 tons de cinza. Tetrasex! O tetraplégico-alvo não vai mais pedir ajuda e não vai mais fazer barulhos inconvenientes durante o ato sexual. Tetrasex! Alivie a tensão durante as frias madrugadas de trabalho da UTI com o um produto tetraútil. Tetrasex! Sem reclamação, sem problema, sem exceção de saco. Tetrasex! E para aquele tetraplégico traquinas que insiste de processar, TetraSex vem com opção hétero e pano asfixiante. TetraSex, mais um produto de qualidade sex shop curra, Lula, curra! TetraSex é tetra! É tetra! É tetra! You know, I was. I was wondering,
4: you know, if. if you
1: me me
3: E agora o segundo filme desse podcast dessa latrina foi enviado pela nossa ouvinte Renata Borges. Na verdade, ela quer saber que filme é este, né? E poxa vida, a pergunta que eu faço pra vocês, caríssimos participantes, caríssimos colegas, é. clarividência. Segundo a parapsicologia, é a capacidade de obter conhecimento de um evento, ser ou objeto sem a utilização de quaisquer canais sensoriais humanos, conhecidos e sem a utilização de telepatia. O termo clarividência também é aplicado em certas escolas de espiritualismo e ocultismo, a chamada visão espiritual, que permite enxergar planos espirituais ou pelo menos algo pertencente a tais planos. Edgar Case e Emmanuel Swedenborg afirmam que a clarividência Premonitória entra em conflito direto com a ideia de que o ser humano seja dotado de livre-arbítrio, pois, aceitando-se que um evento possa ser descrito por antecipação, isso parecerá implicar em que o futuro esteja pré-determinado. Portanto, a pergunta que eu faço para vocês, meus amigos, baseado nisso tudo que eu acabei de dizer, é: o que seria uma cigana de circo e sua prática mundana se compararmos com o que a parapsicologia diz da clarividência?
5: É, superstição, explicando, não é um negro avantajado com um piroquio gigantesco. Superstição é, é quando mentes incautas acreditam no magnífico, extraordinário, como a parapsicologia e a telepatia
6: e o voodoo. Uh,
5: superstição.
6: Bom, voodoo é pajacu, né? Isso lembra pica-pau. Lembra grandes filmes de apiário né? Grandes filmes de colecionadores Fotografadores e... e amantes Dos pássaros, né Com isso eu acho que a gente pode chegar A ver que tem muitos pássaros nesse filme
3: É, você acha que é o que? Um filme do Hitchcock ou Shikoi? Seria isso na sua cabeça? <risos> Hitchcock?
6: Não conheço menina aí não <risos>
5: O, o, o Hitchcock é gordo hum. e você falou de mel. Sem hum. o puff.
3: <risos> não, não é o seu que... puff, cara. <risos> Ai. Mas eu fiquei curioso, cara, por que o urso puff? É
5: gordo <risos> come mel. O Deus Chico falou de apiário. Ele é uma criatura mobile do mundo da imaginação. Ele não existe. É, já assim não é mais joble, cara.
3: Mobile era no primeiro filme, a gente já tá no segundo, tá?
5: <risos> não, mas, mas, mas ele é, é uma criatura que funciona só no mundo da imaginação. Ele não existe. Este. Ou seja, o Padre Quevedo também aí.
6: É Bom, falou em mel, né? Mel é uma coisa dourada, né? Temos meninos dourados, então eu acredito que é de nesse <risos> filme.
5: E se
2: tá no filme, tem que ter punhal também. Punhal, que é também visto naquele filme do Sombra. Sombra, que é, mas foi da pergunta anterior.
3: <risos> pois é. <risos> Exatamente, cara. Agora a gente tá aqui do mundo da clarividência, do, da parapsicologia.
2: Ah, mas o, o Sombra. A sobrenatural que, que tem uma, um punhal que é a furba, que foi lá pelo descendente, que briga com o descendente de Isisca. Só o Sombra sabe pode citar o, o
5: seriado Arquivo X, né? Onde Mo, o Fox Mulder sabia que a verdade estava lá fora. Então, então a gente tem Mel, Punhal, Ed Murphy, Fox Mulder e Parapsicologia. E o Ed Murphy, do, do, o Ed Murphy, ele era um parapsicólogo no... no um punhal rápido
4: do menino dourado, <risos> aliás, né? Essa questão de clarividência tá me lembrando um, um grande filme do Nicolas Cage, mas... Ah, a questão do mel
5: e do apiário também lembra outro filme do Nicolas Cage, né, que também não é bom. Que diz é nessa vida, essa é a verdade. Malditos. Nicolas Cage não é que existe
3: mas o espiritualismo de acordo com o ocultismo para psicólogo e a telepatia do mal existe, cara, então você não pode afirmar isso aí não, porque afinal de contas ah, se o ser então, humano... Nicolas...
2: Nicolas
6: Cage sobrenatural, <risos> então isso só leva a crer em Deus, né, e crer em Deus é um filme que retrata Deus não da forma correta, porque não é o Nicolas Cage, mas da forma plausível Jim Carrey com um dos seus protagonistas ou então o carinha do The Office lá, né, E são duas grandes comédias envolvendo tudo isso deve ser muito engraçado.
5: O que indica é que são pessoas odiosas, né? Nicolas Cage, Jim Carrey, Steve Carell, então dá vontade de você usar poderes paranormais e explodir o cérebro deles.
6: Você odeia o Jim Carrey também, caralho?
5: Logo, o scanner somente pode destruir, logo, melancia.
6: <risos> Bom filme japonês, esse passagem. <risos> Sim,
4: sabor da melancia.
3: Ai, ai. <risos> Bom, a gente rodou, rodou e não chegou a lugar nenhum, então eu vou fazer aqui uma próxima pergunta para vocês, para a gente tentar adivinhar que filme é isso aqui. Vamos lá, preste atenção, hein? Então preste atenção?
2: Sim,
5: não. eu quero um pote de cocô.
3: Então vamos lá. Ai. Hipnose, segundo a atual definição pela Associação Americana de Psicologia, é um estado de consciência que envolve atenção focada e consciência periférica reduzida caracterizado por uma maior capacidade de resposta à sugestão. É um estado natural, teorias de estado ou um tipo de comportamento, teorias de não-estado, usualmente induzidos por um procedimento conhecido como indução hipnótica, o qual é geralmente composto de uma série de instruções preliminares e sugestões. O uso da hipnose com propósitos terapêuticos é conhecido como hipnoterapia, e o termo hipnose vem do grego hipnos que é igual a sono, mais latindo osis, que é igual a ação ou processo. Então, o seu nome deve ser ao médico e pesquisador britânico James Braid, que o introduziu pois acreditou tratar-se de uma espécie de sono induzido. Quando tal equívoco foi reconhecido, o termo já estava consagrado e permaneceu nos usos científico e popular. Contudo, deve ficar claro que hipnose não é uma espécie ou forma de sono, porque
1: boy, boy, <risos> falando
5: ósito. O Ozzy, ele precisa de tratamento psicoterápico, né? Porque ele usou muitas drogas e ele está com a mente destruída. Tem, temos Ozzy Osbourne aí.
6: Bom, se tem Ozzy Osbourne, tem a Sender, né? E já foi para o maravilhoso. E capirotagem, Deus e tudo mais envolvida no filme, olha só, hein?
4: Deus, o diabo e Ozzy Osbourne.
6: No Sorocaba. <risos>
4: maldito, demê, maldito sem coelho. Na verdade a hipnose não é um estado de sono ele pode induzir o sono e pode te induzir inclusive a matar alguém de, dependendo do poder da sua hipnose tal como o Padre Quevedo não, não é o Padre Quevedo que hipnotizava, Fábio Puentes cara, Fábio Puentes, se o Fábio Puentes você te, te, dorme agora, hipnose de repente pode envolver um filme que o cara é hipnotizado e ah, estamos falando de
5: Deus, Hipnose e Ozzy Osbourne então é, é um
4: filme é um... É, ou isso que, inclusive Ozzy Osbourne tem um disco chamado Osmoses que lembra hipnoses, então o filme tem a participação do Ozzy Osbourne A Verdade Está Lá Fora né? Deus o Diabo
5: e Parapsicologia o filme é José Osanatas, cara
3: <risos> não, não é
5: <risos> José Osanatas, cara Tô percebendo... o Estranho Mundo de Zé do Caixão.
3: não, não é o Estranho Mundo de Zé do Caixão. e eu estou percebendo aqui que vocês estão com muitas dificuldades para Adivinhar e sair do mundo da parapsicologia e da hipnose. Então, vou para a terceira pergunta para ver se vocês conseguem entender que raios de filme é esta caralha. Vamos lá. A alucinação é a percepção real de um objeto que não existe, ou seja, são percepções sem um châmulo externo. A alucinação é classificada como percepção real, haja vista que há a convicção inabalável da pessoa que a alucina em relação ao objeto alucinado. Contudo, Muitas vezes esta vivência integra um delírio mais ou menos coerente classificável em diferentes quadros psiquiátricos, incluindo a psicose, patologia psiquiátrica que, entre outros sinais e sintomas, caracteriza-se pela perda de contato com a realidade. Entre possíveis causas das alucinações se incluem as reações a drogas e medicamentos, síndromes associadas ao estresse, medo, fadiga e perturbações do sono. E também algumas infecções que geram febres e... Entre as psicoses, destaca-se a paranoia e a esquizofrenia. Aí eu pergunto a vocês, meus caros amigos, quando aplicada à arte, as alucinações podem criar gêneros e efeitos como... Ah!
2: Comigo! Ah! <risos>
4: Surrealismo.
3: Surrealismo, alemão. Bicho. 70. Mas é, elaborem, gente. Elaborem,
5: gente, elaborem. O cara, LSD é na veia, cara. Feed or Jefferson Airplane, Bicho. I'm going through changes. As, born, cara.
4: as alucinações estão muito ligadas ao, ao rock. Ele foi trilha sonora de muitos filmes. Tem trilha sonora. Caralho, bicho, eu não faço ideia do que falar, cara. <risos> Cara, o
5: Stinkoi falou de diabo, falamos de Ozzy, falamos de parapsicologia, falamos de anos 70, bicho, super lisérgico. A gente precisa de um ícone esquizofrênico, diabólico, do mal, satânico dos anos 70, cara. Linda Blair, bicho. Linda Blair, no seu maravilhoso e pouco <risos> celebrado filme Exorcista 2. Onde ela está numa clínica terapêutica, psicoterápica, com eletrodos na cabeça para tentar descobrir o demônio interior dela, cara.
3: É, não é bem por aí, cara. Vocês, eu acho que vocês não estão conseguindo usar os psicotrópicos adequados para entender e qualificar melhor essas perguntas. Então vamos ver se o resumador é bom mesmo, cara. Isso aqui é mais um desafio pessoal. Exumador, é hipnovision alucinógena, cara. Isso é o que eu quero dizer desse filme pra você.
5: Hipnovision?
3: Hipnovision alucinógena. É Terror Vision? Não, cara, não é. Percebo claramente que todos aqui falharam miseravelmente. Estamos falando do... The Incredible Strange Creature Who Stopped Living And Became Mixed Up Zombies, cara. Filme de 1964 Onde o caríssimo diretor Ele resolveu criar um Um estratagema de marketing Chamado Hipnovision Alucinógena Cara, que ele colocava Na verdade cartulinas Recortadas como os monstros zumbis Pra passar na frente da tela do cinema E aí ele dava esse efeito alucinógeno Nas pessoas
1: Realmente
2: É, é, é. é. Eu acho que eu não ia acertar.
3: <risos> a gente tem que agradecer aqui a Renata Borges e... Renata Borges, é... O filme que você quer na verdade é um dos que tem o maior nome de todos os tempos, né, cara? São as criaturas incríveis e estranhas que pararam de viver e se tornaram zumbis esquisitões. <risos> cara, de 64. esse filme
5: é um filme de dois dólares, cara. Isso foi é uma merda. As pessoas têm cara de, de papel machê, cara. Os que moram no porão É, ele, ah, você é, sabe é. que
3: Supostamente esse foi o primeiro musical De zumbis do, da história do cinema Né, o Exumador? O primeiro musical
5: de zumbi da história do cinema é o Trila, 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 golimar
3: Porra, <risos> mas esse filme é de 64, cara
5: ah, mas esse filme é zumbi só no nome, cara. Ele, é, ele é verdade. Ele tem zumbi, <risos> Zombies, porque... Né, é, na verdade, é parque de diversão, né? O negócio. E, 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 e a moça... Ah, agora que eu entendi, cara. Por isso você falou da cigana.
3: Exatamente, cara. Do ah, início do filme, ah, porra.
5: É... é gigante.
3: É, tá vendo? Se você prestasse mais atenção nas perguntas que eu faço... <risos>
5: a gente adivinha o filme, caralho? a gente adivinha as... Você quer que a gente fale palavras aleatórias pra descobrir pistas idiotas? Isso tá parecendo os jogos mortais misturado com o PS Amor, porra. Oh,
1: yeah. ah!
3: Cansado de observar no escuro, através de cortinas entreabertas, o vizinho levando para casa as mulheres mais maravilhosas do planeta que você, o mas formador solitário jamais conseguirá? Cansado de saber que o vizinho faz isso de propósito e joga na sua cara o quão perdedor e digno de pena você é? Seus problemas acabaram! Chegou o Orgio okay, aqui, o espetacular gravador com voz de mulher para deixar toda a vizinhança com inveja. Orginho aqui, com mais de 3 mil tipos de risadas femininas na memória. Também vem com 740 mil barulhos de sexo animal em mais de 85 mil posições sexuais. Os vizinhos nunca mais acharam que você é um sozinho punheteiro. Orginho aqui, nas opções com ou sem barulhos de mobília quebrando. Orginho aqui, ligue já 011-666. Mais um produto de qualidade da sex shop Curra Lola Curra, por 2.769 URBs. Um As vozes Suruba, Mulher do Aeroporto, Vocalista do Calcinha Preta, Pete e Sérgio Malandro. Para os perdedores sozinhos da vida real que são pecadores e comedores do mundo fantástico da imaginação. Por o quê? Porque a inveja é uma merda. <sum>
6: As pessoas acham que você está acima do peso? Você é gorda na à leitura do crepúsculo? Você é uma virgem de mais de 200 quilos? Ninguém te quer enquanto você enfia a cara no cheesecake? Seus problemas se acabaram! Chegou o Morbezanete! Seja modelo para páginas de estarados por obesidade mórbida. Ganhe dinheiro! Enquanto você é filmada online, algemada toda peladona, se entupindo de um galeto por um funil. E os tarados vão se masturbando em tempo real Dando likes e compartilhando e tal Quanto mais você come, mais você ganha E as primeiras 69 gordas que se inscrevem no Morbissanete011666.com Ganham um balde para vômito ou recolhimento fecal As 169 primeiras ganham a Magic Vassoura Que limpa faias e sangue, intestinos, vômitos Não passe de mágica, é maravilhoso E as 269 primeiras ganham um vibrador tamanho Big Cookie E um desodorante rolou para a cavidade ah, e as 1.069 restantes ganham um extra cheddar com um extra bacon no X Cheeseburger Cheesecake Burger of Hell. Uma mesanete e pretajinho pela dona demorando e é só para tudo fazer!
3: Para o terceiro e último filme do Latrina de hoje A pergunta foi enviada pelo ouvinte João Valério E aí eu vou fazer as dicas simples, muito simples Para os meus amigos participantes aqui Porque eu sou um cara gente fina Vamos lá Keith Herring! Foi um artista gráfico e ativista americano. Seu trabalho reflete a cultura nova-iorquina dos anos 80. Nascido no estado, Nascido no estádio é ótimo, né? Nascido no estado da Pensilvânia desde cedo, mostrou interesse pelas artes plásticas. Do ano de 76 até o ano de 78, estudou design gráfico numa escola em arte lá em Pittsburgh. Antes de acabar o curso, transferiu-se para Nova York. Onde seria grandemente influenciado pelos grafites, escrevendo-se na School of Visual Arts e abertamente homossexual, seu trabalho reflexivo também é um conjunto de temas homeróticos. Harry também apoiava a prostituição, por isso alguns de seus temas são considerados eróticos. Ele também é, começou. Harry, você
5: já deu o nome do cara?
3: Sim, eu ab abri com o nome dele. Dele? Keith Harry. Harry. Keith Harry começou a ganhar notoriedade ao desenhar a giz nas estações de metrô de Nova York. As suas primeiras exposições começaram a partir de 80 no Clube 57, que se tornou um ponto de encontro da elite vanguardista. Atualmente, podemos encontrar sua obra e algumas coisas inusitadas, como, por exemplo...
4: Estou esperando um amigo. É, a obra dele está presente ali é, na... Ele já pichou a Estal da Liberdade, ele já pichou a Água de um Rio, também já pichou toda... Triste, Trash É, e, e, e picha latrinas em banheiro público. Isso é muito.
6: Ah, é, então. O... Falando de artista homossexual, né? Isso me lembra um grande filme do Jack Nixon, né? Um filme sensacional aí, pra quem tem toque na vida. E é um filme que ele tem um cachorrinho muito bonito, que é um bichão de Bruxelas, né? De Bruxelas, que é perto da Bélgica, que lembra Tintim, né? Que é, é parceira do Haddock, que também são casal gay disfarçados, né? Assim como vários casais gay disfarçado de todos os filmes. Como o Fantâme de Bruxelas vários... e o Boloiong, né, o Chancunha? Todo mundo Com comer batata frita, né? E... <risos> de casal gay aí de, de arte e tudo mais Eu acho que tá... é alguma coisa Relacionada a Star Wars
5: É o Solo e Chewbacca, casal gay
6: Nessa né? 3 pr 2 V -2, 2 O ceguinho e o japonês lá Então vocês estão eu... sugerindo que A
3: obra do Keith Harry ela tá impressa Em material porno gay É isso? Porque a minha pergunta é Onde tem o material do Keith Harry? <risos> <risos> Ah,
4: desculpa, não prestei atenção na pergunta. Tem material dele lá na cena de Tatooine, se você passar bem devagar e olhar lá no fundo, tem obra dele lá também.
6: Pop art, né? Ele é o cara que fazia... As cores vivas e traços vibrantes antes de algum brasileiro piar e fazer isso de uma forma no coral geral, né?
5: Cara, tal, então, ele fazia aquelas pinturas da chimbalada, né? No, no, no corpo das pessoas. Metrô
4: a Grace Jones, né? Ah, então ela, ele pintava o corpo da Grace Jones. Então tem a Grace Jones do filme aí, Douglas, pra você, hein? Grace, Jones...
6: Jones... Tem Grace Jones tem The né? Não. Às vezes dentro dela, e você. Não, não. não. Eu dei
5: vocês.
3: Sabe o que não tem nesse filme aqui, Douglas? É o zumbador pegando a Grace Jones. É Esse filme tem uma motosserra. Esse filme tem
6: uma motosserra, chegou. <risos> Esse Olha, filme esse... tem uma
3: motosserra. Mas agora você é tem que, que eu falar qual é o filme então, porra. Ah, é? É. É, é assim que... É, porra. Esse filme é psicopata americano. Não, não é o um psicopata americano. E o Chico perdeu todos os pontos Dois. que ele já tinha feito até agora. Não! <risos> Quem mandou tentar acertar com a Botosserra na hora errada? <risos> Como o Chicoi tentou usar a Botosserra aqui e falhou, a peça que eu queria, na verdade, que vocês falassem era um quebra-cabeças. O que remete à segunda pergunta. Os primeiros quebra-cabeças eram desenhos feitos em tábuas de madeira, que depois eram cortados em vários pedaços como a serra. Atualmente, os mais comuns são feitos em algum tipo de papel resistente e possuem as mais variadas imagens impressas, sendo as mais comuns paisagens naturais, reproduções de obras de artes famosas e... Construções típicas de alguma cidade. A imagem é colada no papel e depois é cortada em uma prensa onde, lano, é seu filme. onde lâminas definem o formato das peças. Além dos quebra-cabeças do, de papel, atualmente também são comercializados os 3D, os que possuem ilusões óticas e os dupla face. Aí eu faço a pergunta pra vocês, meus caros amigos: que convenções podemos dar a obras de arte que seguem o padrão de um quebra-cabeça? Estou
4: esperando um amigo. Poxa, temos aí as grandes obras de artes feitas com com mosaico, que são geralmente colagens aí de pedaços, enfim, de pedra, de papel, de coisas coloridas. Que você vai colando e vai formando uma imagem. Um mosaico...
3: Mas, bate imagem não é nada. Sede a tudo.
4: Sempre Coca-Cola. <risos> que coisa, hein?
3: Este programa não foi patrocinado pela Coca-Cola.
4: Pois, hein? Quem dera, cara.
3: Mas pelo Guaraná Jesus, porque Jesus somos nós e as árvores são capeta.
4: Que isso?
5: Que horror. Falamos de quebra-cabeça, falamos de motosserra, falamos de Grace Jones, falamos de, de arte,
4: né?
3: A gente sabe que tem uma motosserra no filme
5: Sabemos que tem uma motosserra no filme Eu já sei que filme é Mas eu, mas eu, quero, eu quero dar a volta tipo eu aqui
3: ah, então já que o Osumador sabe que filme é, vamos então para a terceira pergunta. Cientistas editaram com sucesso o código genético de leitões para remover infecções virais latentes, um avanço que eventualmente poderia abrir caminho para transplante de órgãos de animais em seres humanos. Mas a pergunta que eu faço para vocês, caríssimos ouvintes, é, antes da ciência usarem clonagem este tipo de técnica, o cinema se mostrou superior por quê?
4: Estou esperando o amigo. Minha... É o cinema sempre foi uma arte muito criativa, então as pessoas acabaram Estavam inventando outras formas de você reproduzir o, os seres humanos, outros seres, sem seda sexualmente falando. Tanto é que muitas coisas... Muitas tecnologias saindo do cinema de pé, por exemplo, Star Trek. Aí, muita coisa aí foi inspirada nas coisas do Star Trek que hoje existe. Eu, eu tô falando isso de orelhada, que eu, eu não tenho certeza disso. O grande trunfo do cinema é a questão da criatividade. Eles podem inventar qualquer coisa que eles quiserem. E formas de conar.
5: Ah, isso é importante que o Almayte falou, porque o cinema ele é muito criativo em, em mostrar criaturas do mal e, e principalmente quando as criaturas do mal se vingam dos seres humanos por causa da natureza de todos os tempos é o é, é Lesmas a morte viscosa e as lesmas são assassinas de seres humanos malditos e elas lideram os animais contra a
4: humanidade que é a próxima é foda. história da Mary Shelley que tem toda essa discussão do homem brincando de Deus querendo criar um outro ser humano a parte que aí apesar que isso não foi clonagem, foi o cara pegou enfim pedaços de corpos e deu vida tanto é que tem ele se renega por causa disso ele quer se vingar lá do seu criador e o cinema quer se vingar também dos criadores que nós estamos vendo aí. Então parem de clonar filmes bosta, vai criar coisas novas, cara. Porque o Hollywood está morrendo só Pare remake. Parem de
3: clonar, pensem por favor, pois a vida é tão bonita temos que nos dar valor. <risos>
4: pra é dog cara
3: igual é a dog
4: tá ali é muito tá né? <risos> é. bom brasileiro
3: bom como o pessoal aqui já sabe qual é o filme o exumador certamente já acertou chico e deu com burro nas águas parece a torcida do botafogo né comemorando a libertadores da américa mas na dona do morreu na, na beira da praia eu vou pedir pro exumador tentar acertar o filme aí vai exumador
5: é. Tem Motosserra, tem Mamãe do Mal, não tem Grace Jones, né? e tem Quebra-Cabeça, cara. Peaces?
3: Sim, filme de 1982, ah. né? A referência a porcos aqui é porque o diretor do filme usou pedaços de corpos de porcos para simular as partes dos seres humanos, justamente porque os órgãos de um porco são parecidos com os do ser humano.
5: E esse não, filme são, é, são, é muito são, foda e merece pod trash, cara precisamos fazer urgentemente um Pieces
3: exatamente, Campanha então
5: pieces. <risos> Escolha, esqueça o Crepúsculo do Inferno, cara
3: então vamos agradecer ao João Valério que nos enviou aí a, a pergunta, né então, poxa o filme que você queria saber é o Pieces de
4: 82 e
5: porra, cara foda de todos os tempos I've got my pride and I know how to hide.
4: I've my sorrow and pain.
5: I'll do my cry in the rain. Você está com o coração partido, triste no escuro. If I wait for stormy skies You won't know the rain for the tear in my eyes. You, never that love you so Only heartache
4: remains my cry the rain. Não espere o amor de sua vida chegar com laca para você Deixa fio andar, torne-se um pegador do mal Com a nova fragrância aromatizada Com fritas virgens do Manel Mac Bizet e se você for uma fêmea, você pode usar a Manel Femme, ganhar bolas e se tornar uma verdadeira macho do Manel. Oh. Então, oh. não deixe de aproveitar. Os primeiros a ligarem para 011666 vão levar as duas fragrâncias por 97 unidades reais de valor. Isso mesmo, por apenas 97 URVs. Oh. E não é só isso. Os 17 primeiros a ligarem ganharão o Kit Adrenalina do Manel. Uma fita VHS dupla face com o primeiro filme adrenalina ah, e também a Betamax com ah, ômega 3 do ah, Alta Tensão. Ligue já para 011-666 e garanta a sua... Ah. Não deixamos os devolução do seu dedo se você estiver assistindo o NERD-50 na pele
3: os ouvintes fizeram perguntas maneiras, né, Headless Eyes, que porra, é um filme mais ou menos, mas tem as cenas memoráveis, a gente tem o The Incredible Strange Creatures, né, que pararam de viver, que é um que filme, é a merda. palavra proibida pra caralho, mas é muito engraçado, né, filme perguntado lá pela Renata, provavelmente ela viu em alguma mostra de cinema e não, não pegou, né, porque é, isso não passa na TV, né, não, não lembro de ter de ter visto algum disso passando na televisão. E o Pisces, né, cara? O Pisces passava na SBT ou na Bandeirantes, não lembro agora. E era um filmaço, cara. Porra, mas ele passava aqui no Brasil todo retalhado, né? Literalmente. Ele não tinha as cenas maneiríssimas, né? Que a gente só foi ver depois em home video. É,
5: como, como a mamãe despedaçada. né? Você só passava em pedaços, é isso? É. <risos> é exatamente. <risos> é. Tu Muito bem, Chico
3: Ai, ai. E caríssimos ouvintes, esse aqui foi o primeiro latrino. Eu espero que vocês tenham gostado do programa. E eu vou perguntar pro caríssimo Ju qual é a música que a gente vai usar para encerrar este podcast de hoje?
2: Cara, esse, esse, pode, esse formato novo teve muitas perguntas. <risos> é. dar, muitas dúvidas foram geradas pra gente que tá participando. Sim, aí, ouvintes. Então, vamos ficar com doubts. Vamos ficar com o Doubt do Twenty One Pilots.
3: Então excelente, ouvinte. Fica aí com o Twenty One Pilots, Doubt, e até a semana que vem.
2: E como
5: diria o Shane Só, ou o Chenei sozinho, né? Do... <risos> do curso de verão, eu não I'm sei nada. <risos>
4: Time to move our feet to an introspective beat It ain't the speakers if I'm hard It's our hearts to make a beat
3: Muito bem começa agora mais o um pode trash eu sou Bruno Guterbelado é está o não sei eu não pensei nisso <risos> sei nada Peraí, aí deixa já sei vamos lá vamos pro terceiro e último filme deste programa do Latrino de hoje esse não, só, filme
5: só, só mencionar que só, só, só mencionar que eu já resenhei esse filme ah eu então... resenha minha
3: sim sim
2: Foda-se. Com se essa porra. Você Ah, para porra você ficou viu? grande vazio assim, que você poderia ser preenchido com uma única palavra.
4: Tá ah, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos
3: lá. E sabe o que, que eu esqueci é... de fazer? Dar o vencedor, né? Que o vencedor dessa bodega aqui, que não serve pra nada, foi o All Might, cara. porque que pareça, foi o que marcou mais pontos de interesse aqui. Porque o Chico tava indo bem e se fudeu. Usou a ser errada. Mentira, advogado. Oh, olha, ganhei,
4: mas ganhei sem saber, cara. Eu sou foda pra caralho. É, com dúvida também. <risos>
2: <risos> o que interessa
3: sou eu, cara, pô.
6: <risos> Eu aqui até agora como é que foi a dinâmica disso
5: mas é, se vira <risos> <risos> na edição, Bruno.